0: Tervetuloa mukaan Inhand Groupin lentokorkeus Tässä podcastissa ja tällä lentokorkeudella haastattelemme mielenkiintoisia henkilöitä. Lentokorkeus antaa meille näkymää erilaisiin johtamisen teemoihin. Hallitustyöhön, hallitusten jäsenten ja puheenjohtajien hakuihin, kuten myös hallitustason advisory perustamiseen ja neuvonantajien löytämiseen. Keskustelemme hallitustyön kehittämisestä. Minä olen lentokorkeuden juontaja Tarja Ilvonen. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa mukaan Lentokorkeuspodcastiin. Tällä kertaa meillä on aihe, josta minulta on monta kertaa kysytty. Voisimmeko keskustella tästä asiantuntijoiden kanssa? Voisimmeko tuoda erilaisia näkökulmia? Mistä tässä asiassa oikein on kyse? Miten tätä tulisi lähestyä? Aihe on, minkälaista osaamista tarvitaan hallitustyöhön. Mikä haastaa hallituksen osaamista, kokonaisuuden profilointia, määrittelyä. Meillä on tänään ilo kuulla asiasta lisää todelliselta konkarilta ja asiantuntijalta Taru Lindemanilta. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ilo olla täällä. Kiitos. Taru Lindeman on Boardmanin partneri ja toimitusjohtaja. Boardman osaamisverkosto kehittää omistajien, hallitusjäsenten ja johdon osaamista ja yhteistyötä. Taru, oletkin vuodesta 2011 alkaen vastannut yli sadasta hallitusarvioinnista sekä pk- että perheyhtiöissä, listayhtiöissä, säätiöissä, yhdistyksissä ja olet toiminut useissa kymmenissä Boardmanin valmennuksissa ohjelmanjohtajana sekä vastannut valmennusten sisällöstä sekä valmennuksen yhteydessä toteutetuista ryhmätöistä. Sinulla on kertynyt siis poikkeuksellinen määrä näkemystä näkyvyyttä ja kokemusta tältä alueelta. Edellä mainitutin lisäksi olet aktiivisesti mukana kaikissa Boardman-verkoston kehittämisfoorumeiden ja jäsenfoorumeiden toiminnassa ja vastaat verkoston toiminnan kehittämisestä, kasvattamisesta ja yhteistyökumppanuuksista. Sinulla on myös hallitustyöskentelykokemusta, Laaja-alaisesti on sekä osakeyhtiöistä, säätiöistä ja yhdistyksistä, erityisesti sieltä konsultoinnin ja logistiikan osaamisalueelta. Ennen Bormenin toimitusjohtajuutta toimi 10 vuotta liikkeenjohdon konsulttina, erityisesti toimitusketjujen hallintaan ja jakelustrategioihin liittyen. Ja nyt meillä on ilo kuunnella ja kuulla sinua ja ajatuksiasi hallitustyön osaamisalueelta määritysten osaamisvaatimusten nykypäivästä ja erityisesti tulevaisuuden näkymistä. Voitaisiin ihan aloittaa siitä, että kerron nyt itse omasta urastasi, taustastasi ja siitä, että mistä kaikesta hallitus- ja johtamiskokemuksesta nyt ammennat meille näkemystä tähän keskusteluun.
1: No kiitos. Jo. Hyvinhän sä tuossa jo kuvasit sitä polkua, mutta tota, varmaan tosiaan se isoin Kokemus tulee tämän Boardman osaamisverkoston kautta, missä on toiminut jo nyt sitten yli 11 vuotta toimitusjohtajana. Ja tuossa kun kuuntelin, niin tuli mieleen, että olen varmaan yksi Suomen koulutetumpia hallitusammattilaisia, kun noin monta valmennusta on ollut kuulemassa eri asiantuntijoita. Mutta jopa niitä enemmän, niin oppinut niistä ryhmätöistä ja oikeista konkreettisista keisseistä ja haasteista, minkä parissa ne omistajat, hallituksen jäsenet ja ylinjohto pohtii. Mun ehkä polku tähän, miten mä oon tällaiset rooliin päätynyt, oli kun mä toimin konsulttina ja ja olin yrittäjänä ja tein näitä logistiikkaa ja jakelustrategioita. Yksi Boardmanin partnereista ja perustajista oli silloin mun kollega. Mä pääsin sitten sivusta seuraamaan jo Boardmanin perustamista alkuvaiheesta asti ja ja olin auttamassa erilaisissa tapahtumajärjestelyissä ja toimittamassa ensimmäistä se on kustaltavaa hallitusomistajana siellä johdon tukena kirjaa. Ja, ja siitä pikkuhiljaa sitten, ää, toita, imeydyin tähän tematiikkaan mukaan. Ja. Tosiaan, sen lisäksi, että on nämä valmennukset, niin sitten se kokemus sieltä arvioinneista ja, ja tota, kyllä meidän eri kehittämisfoorumit ja tämä osaamistarpeet, mistä on tänään tarkoitus puhua, niin siellä paljon nousee niitä teemoja ja keskusteluja ja haasteita, minkä kanssa ne hallituksen
0: jäsenet kamppailevat. Mm. Tämä on varmasti tärkeä keskustelualue nimenomaan hallitusjäsenten ja hallitusten keskusteluissa ja, ja, ja suunnittelussa ja rotaatioissa, mutta myös huomaan, että minulta kysytään usein niin, että henkilöt, jotka haluaisivat hallitustyöhön, Kyllä. että onko minun osaamiseni juuri sellaista, mitä tarvitaan, tai onko tämä sellainen polku, mitä kannattaisi lähteä etenemään, ja, ja onko näin, että se osaamiskirjo tavallaan on ehkä laajentunutkin tässä vuosien saatossa?
1: On yleisesti siis ehdottomasti, mm. haetaan entistä monipuolisempia osaajia, Ylipäänsä hallitustyö sinällään on ä, kehittynyt tosi paljon ja hallitukselta vaaditaan ja osataan pyytää sellaista lisäarvoa sinne johdolle ja se tuo niin kuin erilaisia osaamisvaatimuksia siitä, että miten ä, kun ei olla itse operatiivisessa tekemisessä, mutta kuitenkin seurataan maailmaa, jokainen tuo sen oman näkökulmansa, niin miten sitä johtoa pystyisi parhaiten tukemaan. Hyvin vähän enää tänä päivänä puhutaan siitä, siitä niin kuin että, että riittää, että sä toiminut toimitusjohtajana tai ymmärrät tuloslaskelmat ja taseen. Mm-hmm. Joo, ne on kyllä tietty perusasia, mutta se ei itse asiassa riitä kauhean pitkälle.
0: Mm-hmm. Mikä on tänä päivänä sellainen, jos nyt jätetään tällaiset ihan ilmeiset maailmanpoliittinen tilanne ja muut, mutta, mutta tässä kenressa sellaisia aiheita, teemoja, mitkä puhuttelee sinua?
1: Mulle on ollut nyt viime aikoina tosi tärkeä... Ja, ja paljon keskustelussa meillä verkostossakin on ollut tämä työn ja johtamisen muutos. Mm. Ja se, se kyllä on kummunnut tästä sekä maailman poliittisesta tilanteesta, mm. että koronahan teki tosi paljon siitä, kun siirryttiin etämoodiin ja sitten on hybridi äh, hybridimalliin. Mutta se ei ollut vain tämä tekniikan käyttö ja etäläsnämalli, vaan se toi kyllä eri, eri tavalla se henkilökunnan äh, tukemiseen liittyvät tarpeet ja sen yhteisöllisyyden, minkälaista valtavastuukysymyksiä tota eri organisaatioissa pohditaan ja, ja mitä mahdollistetaan. Ää, sit Tietysti se iso teema, mikä t- tätä pitää pinnalla hallitustasolla asti on se, että kyllä nyt melkein organisaatiotyypistä riippumatta on tietynlainen pulaa ja, ja oikeasti niistä mm. hyvistä tyypeistä taistellaankin aika kovasti ja sitten tasapainotellaan sen työntekijän ja työnantajan roolista ja, ja mahdollisuudesta vaikuttaa asioihin. Et, et paljon on tapahtumassa, niin minusta se on tosi, se, että mä tykkään ihmisistä ja johtamisesta, niin siksi tämä
0: on erityisen mm. mielenkiintoinen teema,
1: että mitä on tapahtumassa.
0: Ja tässä ollaan todella tärkeän äärellä. Lopulta tämmöinen voimavarahallitusajattelu ja, ja se lisäarvon tuottokyky, jos mietitään vielä joitakin aikoja mm. sitten tämmöisestä niin kuin kahvittelukokouksien mm. kulttuurista, niin se muutoshan on aivan huikea. Ja, ja tässä ajassa jotenkin se merkitys tuntuu, että ja. se on noussut vielä, vielä korkeammalle.
1: Ja se tuo tähän hallitustyöskentelyyn sen teeman, että hallituksen johdon yhteistyö tiivistyy ja siihen on mm. löydetty ja luotavissa ja, ja pohdittavissa erilaisia yhteistyömalleja. Tuosta polusta, kun ää, äsken mainitsin, että, että olen päässyt ale siellä alusta asti, niin ensimmäinen tapahtuma 2003 Finlandia-talolla hallitusseminaarissa. Silloin ministeri Kristoffel Taksel avasi kokouksen, että nyt on ritsrats hallitusten aika ohi. Mm. Ja siinä vaiheessa se oli mun eka tapahtuma ja mä jäin vähän pohtii, että mitähän se tarkoitti sillä, niin sitten se avasi, että niin, että kun tähän asti on liikaa tultu vaan hallituksen kokouksiin kirjekuoren kanssa, mm. silloin vielä paperilla toimitettiin asiallistat aineistot ja riksraks avattiin ennen kokousta, että mitäs me tänään käsitellään, niin siitä tämä 20 vuotta eteenpäin Aivan. on muuttunut ihan valtavasti ja ei se, että mitä siellä kokouksessa käytetään, miten toimitetaan tai miten hallituksen jäsenet toimii itse kokousten välissä, niin tämä mm. kaikki
0: on muuttunut mm. vahvasti. Itse asiassa tuosta tulikin mieleen nyt, kun, kun tuota, teen näitä hallitushakuja. Ja paljon puhutaan siitä, että melkein enemmän, että mitä tapahtuu kokousten välillä kuin kokouksissa.
1: Just näin, Et mitä ja, kaikkea se edellyttää. Joo, mm.
0: ja sitten paljon myöskin ehdokkaat kysyy hyvin konkreettisia fiksuja kysymyksiä siitä, että miten tietoa toimitetaan, minkälaisia tietopaikkoja, miten tietoturvaa. Siis kaikkea, että kuitenkin se, että halutaan olla ajantasalla, Ihan koko ajan ja ymmärretään se vastuu niin, että mm. se ei ole vaan sitä, että kokouksessa kuullaan, vaan että voidaan myös reagoida yeah. ja katsoa vähän kauempaa ja minkälaiset niin käytännön työvälineet siihen sitten on tarjolla, jotta se on mahdollista ja kätevää. Ähm, nyt kun ajatellaan tällaista allitustyöskentelyn suurta murrosta mm. ja sen vaikuttavuutta yritysten tulevaisuuteen ja varsinkin tässä ajassa, kun oikein tulevaisuuden näkymiä ei välttämättä ihan voikaan sillä tavalla Ennustaa tai ajatella, niin, niin mitkä asiat sä näet, että nyt vaikuttaa tulevaisuudessa sitten hallituksen rooliin? Mihin, mihin suuntaan me ollaan menossa?
1: Tässä vähän kuulostaa itselle aina näitä keskusteluista siltä, että koko ajan sinne hallituksen agendalle on tulossa enemmän asioita. Ja, ja myös sitä kautta, että niin kun kaikki yrityksessä on tärkeää, niin mm. että tietyissä osa-alueissa puh- välillä puhutaan markkinoinnista tai viestinnästä ja tai mistä tahansa osa-alueesta, että miksi tätä ei ole huomioitu riittävästi hallituksen agendalla. Ja mä luulen, että tota se suunta on enemmän se, että, että puheenjohtaja ja toimitusjohtaja aika yhtiökohtaisesti miettii sitä, että mitkä on kuhunkin yhtiön tilanteeseen liittyviä oleellisia asioita, mikä tarkoittaa sitä, että saman yhtiön hallituksessa tänä vuonna puhutaan varmaan vähän eri asioista kuin kuin ensi vuonna tai enemmän. Eli kyllä se yhtiön strategia ja Vaikuttaa ja, ja siitä pohditaan, mikä, mitkä, miten käsitellään hallituksessa, mutta myös ylipäänsä se yrityksen kehitysvaihe. Siinä on niin kuin monta tekijää ja ei varmaan ole yhtä oikeita tapaa tehdä hallitustyötä eikä yhtä oikeaa tapaa koko, koota sitä hallitusta, mm. kun mietitään, että mitä osaamista. Mutta tota, eniten ehkä se, niin kuin se murros on se tiivis yhteys hallituksen johdon kanssa jatkuva dialogi eri tavalla. Tätä osin vähän kapinoidaan, mietitään, että eihän hallituksen jäsenet voi olla koko ajan yhtiön käytettävissä, jos startupeissa puhutaan sitä, että sulla on suora yhteys läkkiin tai WhatsApp laulaa koko ajan ja johtoja tota, hallitus tai henkilökuntakin voi ehdottaa asioita versus se, että, että varataan ne hallitukselle valmisteltut aineistot ja niistä puhutaan ja viedään eteenpäin. Mutta se murros on, on tässä jossain välimuodossa, mm. eli millä tavalla hallituksen jäsenet pysyy ö, niin Ajan tasalla siitä, mikä se yhtiön tilanne on, mihin tämä liiketoimintaympäristö on menossa. Ja tuota, vaikka aina on puhuttu, niin nyt vielä enemmän sitä, että yritetään jollain lailla ennakoida ja luoda sitä katsetta vähän pidemmälle, pitää se hallituksen tason keskustelu horisontissa eikä vaikka joudutaan niin
0: toki tämän päivän kysymyksiinkin auttaa. Mm. Tuonkin hyvä, kun sanoit että itse nyt vasta oivalsin tämän, kun äsken mainitsin tämän, että miten paljon ehdokkaat kysyvät näistä digitaalisista kanavista. Mm. Tässähän on se toinen puoli. Mm. Että pitääkö olla myöskin koko ajan vähän niin saapuvilla. Niin. Että, ja, ja onko ok olla saapuvilla? Ja mm. välttämättä ei ole, eikä ole tarkoituksenmukaistakaan. Todellakin jo, että vähän jokaiseen rooliin kuuluu omat... Harpakkeet,
1: välineet, kanavat. Kyllä. Ja, ja siis on toki, niin kuin näiden äsken mainittu lisäksi, kaikki tietoturvalliset Mennään. tavat jakaa, mutta ää, niitä ne työkalut on vielä helppo ratkaista. Mm-hmm. Mutta tärkein, mitä, ja valitettavan usein unohtuu, on käydä ne vähintään kerran vuorossa jädestäytymiskokouksen yhteydessä vähän ne pelisäännöt. Mitä me tässä yhtiössä odotetaan no. hallituksen jäseniltä? Ää, Tähän liittyy sellainen kysymys, mitä multa aina kysytään, että no kuinka paljon hallituksen jäsen voi olla operatiivisissa johdon kanssa tekemisissä ja voiko mennä toimitusjohtajan ohi, niin kun, jos sattuu olemaan viestinnän asiantuntija, niin joht- keskustelemaan viestintäjohtajan kanssa, niin tota... Eh, se ei ole niin kyllä ei vastaus, vaan se on yrityskohtaisesti, kunhan on sovittu tietyistä periaatteista, niin sehän on vain etu, että hallitusjäsen voi olla kontribuoimassa yhtiön jotain mm. tiettyä kysymystä, kunhan siitä tietää muu hallitus, puheenjohtaja, toimitusjohtaja, mm. mutta se koskee myös nyt tätä digitaalisia viestintätapoja ja välineitä, että jos on se WhatsApp, niin kuin monella on, niin osa, osa pinoa, että tämä on siihen nopeisiin juttuihin, tuun vähän myöhässä tai mitä ikinä mm. sellaista ää, kysymystä. Tai sitten joku toinen kanava, että tämä on teille vähän seurattavaksi, ää, kun pääsette tuonne meidän släkkiin, missä meidän johto tää keskustelee mitä haasteita, mutta ei ole oletus, että olette siellä kommentoimassa mm-hmm. niihin, että et se on vain niinku tiedoksi tai mikä ikinä se oikea tapa on, mutta se tärkein on, on siinä, että et on, käydään nämä Pelisääntökeskustelu.
0: Mm, kyllä. Yksi tällaisen kommunikointiin tai dialogin sääntöihin liittyvä asiahan on myöskin se, että hallituksella täytyy olla lupa kysyä. Joo, ja ja tota, hiljattain törmäsin sellaiseen keskusteluun, tai itse asiassa aikaisemminkin on törmännyt jälleen kerran siihen, että hallituksessa kerrottiin näin, että oli sellainen tilanne, jossa jäsen sanoi, että mä en tiennyt ja mulle ei kerro. Mm. Ja siihen viisasti joku totesi, että sellaisia lauseita ei hallitustyössä ole sun pitää kysyä. Mm. Ja sitten ehkä juuri se, että mitä kanavaa käyttää ja milloin onko se kokous, milloin saan kysyä vai voinko kysyä tai tuoda jotain ja. yllättävää tietoa sitten niin kokousten välilläkin, niin tässä on iso, iso murros varmasti monelle mm. jo konkarillekin hallitustyöntekijälle.
1: Ja 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 asenteeseen liittyen myös vätä lähes puhuttiin, kun on Selvästi Suomessakin kiinnostusta hallitustehtäviin, se sanoit, että teiltä paljon kysytään ja, ja mitä osaamista kaivataan, niin sitten se näkökulma, että, että se myös muuttaa sitä, että on oikeasti halu tehdä, antaa lisäarvoa sinne johdolle ja kyllä mä haastan monia toimitusjohtajia hyödyntämään sitä osaamista et, ja esittämään hallitukselle niitä kysymyksiä, Torkai. mitä on asian päällä. Että ei sitä kannata pelätä, vaan niin hakea se paras lisäarvo,
0: mitä nyt kyseisessä hallituksessa kullankin on hyödynnettävissä mm. eri jäseniltä. Mm. Mutta kuten sanoit, pelisäännöt täytyy kerran vuodessa käydä läpi, mm. pysyä, pitäytyä niissä ja tehdä hallittuja muutoksia. Mm. Mm, mielenkiintoinen yksi muutos, minkä kuulin äh, yhdessä keskustelussa, oli, että hallituksen ja operatiivisen johdon välillä rakennettiin mentor-työpareja. Mm-hmm. Ja mietin, että hmm, ei ihan tavanomaista, mutta siihen yhtiöön. Juuri ja. niin kuin sanoit, siihen yhtiöön sen tilanteeseen varmasti juurikin sopiva, että siellä olisi tällaiset vastinparit tunnistettu. Ja. Ei kaikki, mutta osa. Muutamia. Ja sekin on yksi malli, mutta ehkä ei voi suositella kaikille, vaan juurikin tällainen tilannekohtainen esimerkki ihan.
1: Joo, olen Ja varsinkin, jos on joku yritykselle kriittinen strateginen tilanne tai no yrityskauppa- syy, jossa selkeästi on sitten sovittu, että henkilö A ja henkilö B on toinen talousjohtaja, toinen asianjohtajan Jaa. omien kokemustensa kautta auttamassa tässä tietyn aikaa symyksissäni ehdottomasti. Joo. Ja, ja tästä mun tuli mieleen vielä siitä muutoksesta hallitustyöskentelystä, että jos isommisyhtiössä on aika vakiintuneet nämä valiokunnat, niin entistä enemmän puhutaan vähän sitten tällaisista ad hoc, pienemmistä työryhmistä siihen tiettyyn strategiseen tilanteeseen. Mm. Osa hallituksen jäsenistä ehkä voi perehtyä paremmin alkuun tai valmistella sitä koko hallituksella mm. olla johdon kanssa. Niin näitä käytetään myös, jolloin siitä, sitä hallituksen osaamista pystytään hyödyntämään
0: mm. tehokkaasti. Valiokunnista puheen ollen, ne taitaa olla uudessa nousussa. Joo. Vielä niin kuin pienemmässä päässä tai jopa perheyhtiöissä. Miten sä oot kokenut tämän?
1: Joo, tota, no varmaan ne yleisemmät, mitä pörssiyhtiöissäkin mm. on, niin tarkastusvaliokunta, niin kyllä perheyhtiötkin alkaa sitä hyödyntää. Ei. Ehkä ihan samoilla termeillä, mutta ennen kaikkea se, niin kuin, että tietyt, ää, tietyllä lailla valiokunnassa katsotaan se kokonaisuus ja käydään mm. vähän tarkemmin läpi. Ja sitten toinen tämä palkitsemishenkilöstö, mm. valiokunta siinäkin nimi vähän niin kuin muuttuu, mutta mietitään sitä johtamista niin laajemmin ja koko ketjun osalta, niin se on toinen, mikä on, mikä on tuo, tota,
0: laajentunut myös mm. yhteydestä Siinä mielessä hienoa, että vanha hyväksi koettu mm. tapa toimia löydetään niin kuin laajemmin sitten mm. hyödynnettäväksi. Ja, ja myöskin se, että valiokunnissahan voi olla myös ulkopuolisia asiantuntijoita käyttää ja hyödyntää sitten. Miten muuten tällainen asiantuntijoiden käyttö sun kokemuksen mukaan hallitustasolla on muuttumassa tai onko muuttumassa?
1: Ähm. Mä luulen, että se on pikkuhiljaa lisääntymässä mm. ja se on y- yhteistyössä myös niin kuin hallitus ja johto tietyllä tavalla, kun on ne kysymykset, että keräännytään sen strategisen teeman ympärille, mm. mutta myös ihan hallitus äh, erikseen voi tiettyihin teemoihin äh, hakea sitä sparrausta ulkopuolista asiantuntijoita ja itse asiassa se on niin kuin ihan fiksua, jos mietitään meidän huolellisuusvelvoitetta, että mm. kun tehdään isoja päätöksiä investoinneista tai johonkin markkinoille menosta tai muusta, virheitä saa tehdä, mutta jos se huolellisuusvelvollisuus, jos ei ihan kaikki tiedä ja ymmärrä, mitä uh-huh. tämä tarkoittaa, niin sitten sinne ihan hallituksen ulkopuolisia kutsutaan sparraamaan, kertomaan taustoja ja, ja luomaan niitä näkemyksiä, mihin suuntaan ollaan menossa. Niin ainakin tämä on siellä mutta sitten tota, ehkä pienemmisyhtiöissä, jos ei. Niin sitten on myös erilaisia advisoreita, jotka kanssa tulee niin kuin tiettyyn tilanteeseen auttamaan mm. vähän niin kuin pidemmällä jänneellä sitä, myös sitä hallitusta ja toimitusjohtajaa ja omistajaa. pienemmissä mm. ne on usein vähän samoissa rooleissa niin mm. tavallaan auttamaan sitten askeleita eteenpäin.
0: Siinä roolissa varmaan auttaakin se, että on, on niin kuin tosiaan sanoit vähän pidemmän ja ehkä pari vuotta tai jotain sillä tavalla kulkee rinnalla ja vaatii varmaan myös perehtymistä, perehdyttämistä. Joo jotta sitten neuvot, ne neuvot ovat varmasti sitten oikeanlaisia siihen kontekstiin ja tilanteeseen sopien. Joo. Oma kokemus on myöskin se, että kyllä ehkä entistä enemmän rohkaistutaan perustamaan advisory boardia, ja se on hyvä asia. Ja ehkä se vielä, että kun se on tällainen board-ryhmä, niin, mm. niin siinä myöskin ryhmän jäsenet saa toisiltaan kuin, että olisi senior advisor, joka vaan ammentaa siitä omasta, tai ei nyt mitenkään vain, mutta ammentaa siitä omasta kokemustaustastaan ja, ja näin. Näistä hallitusten osaamistarpeista ja, ja mitä osaamista hallituksia nyt haetaan, niin miten näet esimerkiksi eri toimialoilla, onko eroja tai, tai miten? Mm,
1: no mä itse asiassa en usko, että on toimialakysymys niinkään. Mm. Se, tota, se varmaan riippuu, niin kuin ensin äsken vähän sanoin siitä yrityksen tilanteesta, omista ja ä, kypsyydestä ja yrityksen strategiasta. Ä, se, että ylipäänsä semmoista perusasiat, mistä äsken lähdettiin liikkeelle, ennen on haettu nimenomaan oletettu, että kaikilla pitäisi olla vähän jonkinlaista toimitusjohtajakokemusta. Se ei mun mielestä ole edellytys, mutta toki hyvä, että osalla on. Se aina auttaa sit, auttama, myös paramaan sitä toimitusjohtajaa tietää vähän niitä haasteita, minkälaisia kysymyksiä. Mutta ylipäänsä iso, isompaa niin kuin johtamiskokemusta. Mutta tota, äh, kyllä. Kun olen oon useampien, ää, tota, näiden erilaisten headhuntereiden kanssa, rekrytoijien kanssa ja sitten omistajien kanssa, jotka niin itse on rakentamassa pohtimassa sitä, niin ää, kyllä sitä, niin se osaamistarve ja halu on monipuolistunut. Mm. Ja en halua sanoa pelkästään tätä diversiteettikysymystä, missä puhutaan sukupuolesta tai iästä tai kansallisuudesta. Ne on mm. toki niin yksi asia, mutta entistä enemmän mm, sen perus niiden tiettyjen perusosaamisvalmiuksien lisäksi haetaan johonkin asiaan vähän erityisosaamista. On se sitten se digitaalisuus, vastuullisuus on noussut ihan hirveästi. Mm. Tietyllä tavalla markkinoinnin viestinnän osaaminen linkittyy tähän digitaaliseen viestintään ainakin vähintään mm. se maineen rakentamiseen. Et tu- siellä on niinku monipuolisesti haeta erilaisia osaamisia, mitä ylipäänsä liikkeen johdossa vaaditaan. Mutta ne tuovat tavallaan sen lisän, että pitää olla tietty pohja yleistä ymmärrystä, liikkeenjohdosta ja sitten tuoda se oma lisäarvo. Ja sitten on niin kokonaisuudessa huomioitu nämä erilaiset osaamiset, niin se on tosi tärkeä. Semmoiset asiat, mitkä ei aikaisemmin ollut niin vahvasti, niinku vastuullisuus, mutta myös henkilöstö, tämä työjohtamisen muutos henkilöstöjohtamisosaaminen, HR-osaaminen, ne on noussut nyt niin vielä enemmän kans agendalle, että kun ne on liiketoiminnassa tärkeitä, niin sitten ne on pikkuhiljaa noussut sinne hallitukseen, että haetaan sitä osaamista
0: mm. lisää. Niin hyvin strateginen, kriittinen asia yrityksessä, että miten siellä osaaminen kehittyy. Öö, työelämän murros kaiken kaikkiaan varmasti puhuttaa hallituksia ja syytä onkin ja esimerkiksi vaikka asiana sellainen, että Tänä päivänä ehkä varsinkin no nuorempia. Nyt mä mietin, että siis myöskin ehkä niin kuin seniorimpi väki saattaa ajatella, että voisin vaihtaa työpaikkaa, jos voisin tullakin ei työsopimuksella, vaan yrittäjänä. Mm. Ja tavallaan se niin kuin työsuhteiden muuttuminen ei olekaan enää työnantaja ja henkilöstö, vaan onkin sopimussuhteita. Et tässä on paljon sellaista, mille varmasti on hyötyä, että siellä strategisella tasolla hallitus myöskin pohtii asiaa ja miettii, miten meidän yrityksessä halutaan toimia.
1: Ehdottomasti ja tuo tietysti tavallaan osin tämä alustatalouden tuleminen mm. myös tähän työn tekemiseen, yrittä, väl, yrittäjyyden ja erilaiset väliaikaiset määräaikaisjohtajuudet ja muot, mm. muut ä, tuo sen, sen kysymyksen, ä, jossa sitten myös hallitustasolla mietittävä, että miten se tässä me organisaatiossa toimii, kuinka tasa-arvoisesti näitä eri ihmisiä koetaan omaa ja, ja sitten tätä vuokratyövoimaa, ä, siihen liittyy myös ihan sopimuksellisia asioita ja verotuksellisia ja, ja mm. muita, mitä niin pitää osata huomioida. Mutta että se on yksi, yksi osaamisalue, mitä aikaisemmin ei ehkä siellä ihan hallitustasolla, mutta niin kuin aikaisemmin sanoin, että kun on pulanista niistä hyvistä tekijöistä, halutaan, että henkilöstökokemus on hyvä ja, ja meidän ihmisistä pitää huolta ja saadaan niistä paras irti, niin tota, kyllä ne, nämä kysymykset myös siellä pohdituttaa, että millaisilla rakenteilla, johtamisrakenteilla tai, tai sopimusmalleilla toimitaan.
0: Mm. No, mitkä on sellaiset ehkä niinku top-osaamisalueet, jotka näet, että erityisesti korostuu? Tuossa mainitsit nyt tämän vastuullisuuden, se oli tärkeä, digitalisaation mainitsit, HR, onko jotain muita sellaisia, mitkä nyt tässä ajassa nyt mietin, äh, ehkä hallituspaikkaa suunnittelevalle henkilölle tai sitten jokaista oman yhtiön hallitusta pohtiin, mit, mitä kannattaisi vielä huomata miettiä?
1: No nämä jo mainitut on niin semmoisia, mikä koskee tosi monia yrityksiä. Ää, kyllä sitten lisäksi ehkä jokaisen, joka sitä miettii ja, ja niin kuin, äh, mahdollista hallitustehtävää, ja tämä on tullut myös meidän omissa Boardmanin podcasteissa hallitusammattilaisilta, että tärkeää pohtia, että mitä, mitä itsellä on annettavaa mm. ja se, se ei silloin ole välttämättä aina tämä funktionaalinen osaaminen, vaan se on, jos mietitään jotain yritystilanta, se voi olla markkinaan liittyvä tai just yrityskauppakokemusta tai niin kuin sellaista lisäarvoa, minkä on omalla urallaan oppinut, jonka voi, Jos se voi olla auttamassa sitten muita yhtiöitä. Mm. Ja silloin se on aika laaja kirjo asioita, jotka liittyvät aina kyseisen yhtiön strategiseen tilanteeseen, että, että tulisi aika pitkälistä asioita, mitä siinä pohditaan. Mm. Ylipäänsä mä, mä näen, että, että kun hallitusta muodostetaan, niin siellä kaivataan myös sellaisia niin just pitkän, strategisen ajattelun pitkän linjan niin osaajia jotka jollain lailla ennakoi näkee, mitä mar- muuten markkinoilla tapahtuu. Se voi olla y- y- samalla toimialalla tai sitten täysin eri toimialalla, mistä tähän u- seuraavaan olisi opittavaa, on p 2 maailmassa. Mm. Eli, eli se on niin kuin se. se siellä tarvitaan tosi monenlaista osaamista, mutta se yleinen näkökulma ja sitten ehkä se huolehtiminen siitä, että se kokoonpano muodostuu vähän näistä kaikista. Sieltä löytyy sitä governance puolen hallintaa, johtamiskokemista, strategista näkökulmaa, talousosaamista, mm. sitten yrityskohtaisesti erilaisia. Mutta kyllä se varmaan ihan tällä hetkellä eniten näitä erilaisia osaajia. Kysytään. Ja siinä sitten on vähän se eri puoli vielä, että puhutaanko jonkun fyysisen tuotteen muuttamisesta digitaalisiksi palveluiksi, puhutaan digitaalisesta markkinoinnista, viestinnästä. Sen digin alla on ihan valtavasti asioita, jossa samat ihmiset sitten ei olisikaan oikeasti oikeita näihin kaikkiin yhtiöihin, jotka kaipaavat niitä digiosaajia, vaan se pitää vielä spesifioida, että mitä se tarkoittaa eri tilanteissa.
0: Mm. Tuosta digitalisaatiosta tulee tietysti tietoturva myöskin mieleen, miten kyberturvallisuus se... Se, se lienee sellainen aihe, että itse olen törmännyt siihen, että välttämättä hallitustasolla ei ehkä ole ihan sellaista superosaamista mm. kyberturvallisuudessa. Ja tämähän on puhuta, puhututtanut tietysti nyt ymmärrettävästi jonkun aikaakin jo, että pitääkö sitä siellä olla. Mm-hmm. Jälleen peilaan siihen, että sanotaan, että hallitustyössä ei ole lausetta minulle ei kerrattu ja minä en osannut tai tiennyt. Mm. Niin miten miten No tämä on...
1: Toki kasvanut paljon sen, sen merkitys nyt tietysti tämän vuoden aikana näistä mm. eri, koska ylipäänsä kyberhyökkäykset ja siihen liittyvät asiat. Ja kyllä suoraan niin kuin meidän pienellä markkinalla joku vastaamokeissi oli sellainen, joka, joka herätti myös hallituksen mm. jäsenet, että hei, mitä siellä tasolla olisi pitänyt osata kysyä. Ja äh, meillä on kyllä niin kuin Boardmanin tilaisuuksissakin ja teemoissa se korostunut aika paljon. Mm. Ja äh, tota, kun mietitään, että kuka viime kädessä vastaa, niin jos jotain oikeasti menee pieleen, niin kyllähän se hallitus on. Mutta se ei tarkoita, että siellä hallituksessa kaikkien pitäisi olla kyberturvaosaajia, mutta on tärkeää ymmärtää, että osaa kysyä niitä kysymyksiä, että onko Joo. meillä johdossa ne osaajat, no. miten meillä on näitä asioita hoidettu ja varvistettu. Eli tavallaan sellaisia, ne voi olla aika peruskysymyksiäkin ja siihen löytyy muuten hyviä kysymyspatteristoja, että voidaan miettiä Joo. vähän, että miten meillä nämä asiat on, mutta kyllä se, se on niinku tärkeä ja me herätellään itsekin siihen keskusteluun, että hallituksen jäsenen, Näitä ihan oikeasti sun pitää kysyä, vastaan vastaat henkilökohtaisella vastuulla näistä asioista, että miten ne on hoidettu. Ja, ja sitten tota hyödyntää toki itse asia, erilaisia asiantuntijoita. Ää, on myös järjestetty tällaisia tilaisuuksia ja koulutuksia, jossa niin on keskusteltu siitä, että mikä hallituksen jäsenen vastuu siitä omasta tietoturvastaan. Meillä on paljon henkilöitä, jotka on monessa yhtiöissä, niin pörssiyhtiössä, kasvuyhtiössä, perheyhtiössä hallituksen jäsenenä. Ää, erilaisia, nyt äsken mainittiin näitä digityökaluja, joita, joita hyödynnetään ja, ja sama eri firmojen tietoihin pääsee eri kanavien mm. kautta, niin se, että miten he henkilökohtaisesti on huolehtinut, että nämä tiedot oikeasti on, on turvassa, koska niin se vaan on, että se on yleensä edelleen se ihminen siellä, <laughs> joka, joka sen virheen tekee tai jonkun liikin tai klikkaa mm. sitä, sitä tota, linkkiä, mitä ei olisi pitänyt, vaikka on kuullut, niin tällaista ja se... Se on niinku semmoinen keskustelu, mitä, missä mun mielestä kun yrityksissä tehdään nyt entistä enemmän tietoturvakoulutusta,
0: niin, niin hallituksen jäsenet sinne mukaan kanssa. Mm, kyllä. Ja, ja varmasti ehkä sellainen rohkaisu vielä, että vaikka voi tuntua vähän epävarmalta, vaikka se oma henkilökohtainen tietoturva, niin mm. on aina parempi, jos arveluttaa mm. kysyä, nostaa esille ja tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassakaan tyhmää olla kysymättä, jos joku mm. asia pohdituttaa. Tuo oli mielenkiintoista, mitä sanoit niin kuin toimialoihin liittyen, että kuitenkin hallitustasohan on vähän niin toimiala riippumaton. Että se on, kaik- se on niin yrityskohtaista mm-hmm. ja näin. Siinä mielessä varmasti tällainen, kun ajatellaan vaikka Boardmanin osaamisverkostossa, niin mm-hmm. siis se, että siellä osaamisverkostossa kuulee, näkee mm-hmm. muilta ja sitten tavallaan tulee se geneerinen taso keskusteluun, on aika sille. Yeah. Se varmasti on erittäin antoisaa.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja, ja se, äh, jos kysytään, että mikä on parasta, me ollaan kysytty sitä podcast, meidän podcastissa, mikä on parasta hallitus niin yksi on se, että, että se tarjoaa henkilölle itselleen parhaan mahdollisuuden oppia eri toimialoista eri asioista, mutta sit, ja sitten toinen puoli on se, että mahdollisuuden antaa ja, ja kontribuoida mm-hmm. ja kokea sitä merkitystä siitä, että pystyy auttamaan. Mutta että ihan niin kuin sä sanoit, että sen lisäksi, että käydään tiettyjä asialistan ti- äh, kohtia läpi, niin se keskustelu, se tulevaisuussuuntautunut keskustelu, mihin ollaan menossa, mitä tässä liiketoimintaympäristössä on tapahtumassa, mitä te olette muilta toimialoilta tai muista firmoista, joita meidän pitäisi huomioida, niin se on tosi tärkeää, ja, ja sitä siellä niin kuin johtokin kaipaa, että saa sieltä hallitusten jäsenten verkostoista ne inputit, hiljaiset signaalit, mihin mm. meidän pitäisi,
0: mitä meidän pitäisi huomioida, niin se on tosi tärkeää, että sillä varataan riittävästi aikaa. Mä voisin kuvitella, että niin, niin järkyttäviä kuin nämä viime vuosien muutokset ja, ja pandemia ja, ja tämä maailmanpoliittinen tilanne ja kaikki nämä onkin, niin tietyllä tavalla ehkä se on kuitenkin vähän vielä jotenkin rohkassu sitten tämmöiseen niin voimavaranäkökulmaan mm. ja että nyt täällä meidän täytyy todellakin nyt sitten kontribuoida ja ottaa asioista selvää ja se, se vastuu tunnustaa ja tunnistaa huolellisesti ja siinä mielessä tämmöinen verkostossa käytävä vertaiskeskustelu ja muiltakin oppiminen varmasti siellä ei pelkästään hallitusroolissa, vaan muutenkin on tärkeä. Ihan mahtavaa kiitoksia, Taru. Ihan tähän loppuun vielä kysyisin, että onko jotain sellaista erityistä, mitä haluaisit vielä kuulijoille sanoa tähän nimenomaan näihin osaamistarpeisiin ja sen kehittymiseen liittyen. Jotain sellaista pohdittavaa, mitä voisi tässä omassa omassa roolissa kukin sitten miettiä.
1: Ehkä mä haluaisin vaan kannustaa, tässä on tietysti omistajat aika tärkeässä roolissa siitä, että että kun ne on hallitusta rakentamassa, niin että ne uskaltaa ottaa myös niitä ulkopuolisia riippumattomia hallituksen jäseniä ja miettiä sitä hallitusta voimavarana koko yhtiölle ja johdolle. Ja käy, eikä ota ei vain yhtä, vaan aina kaksi mielummin, kun aloittaa sen homman, ja käy sen analyysin niin kuin aika tarkkaan ennen kuin kutsuu ketään, että mikä on niin kuin tänään ja mikä huomenna se, mitä me tarvitaan, ja onko, niin kuin, että ei ole liian monta saman alan osaajaa, vaan, vaan huomioi huomioisen diversiteetin sieltä keskustelusta ja taustoista ja ajattelusta. Eli, eli ne tuovat sitä lisäarvoa, se on mun mielestä tärkeää. Ää, me ei tänään yhtään vielä puhuttu, mutta haluan ehdottomasti sanoa, että se puheenjohtajan valinta on mm-hmm. kaiken A ja O, ja millä tavalla hän vie sitä keskustelua ja hyödyntää niiden jäsenten osaamista, niin se on niin kuin erityisen tärkeää, ja se painoarvo kans tuntuu, että kasvaa vaan, ja, ja tietysti toimii tärkeänä työparinatoimitusjohtajan suuntaan. Eli siihen erityistä huomiota mm. puheenjohtaja, myös näihin sosiaalisiin kykyihin ja, ja nimenomaan viemään sitä keskustelua eteenpäin ja huomioimaan kaikki jäsenet, niin sitä, sitä rohkaisen ja
0: kannustan erityisesti huomioimaan. Mm. Se onkin mielenkiintoista, mikä määrittää, kenestä tulee hyvä puheenjohtaja mm. ja kenestä tulee hyvä puheenjohdettava.
1: <laughs> Tämä on ihmisten dialogia ja Ehkä. keskustelu ja toiset osaa sen paremmin ja aina
0: se saa ja ei ole paras puheenjohtaja. Epäilemättä, mm. ihan mahtavaa. Hei, kiitoksia, todellakin mahtavaa Taro, että saamme sinut tänne mukaan lentokorkeuspodcastiin ja lämpimästi suositus tosiaan. Osallistua keskusteluihin, verkostoitua, kuunnella muita, ei missään tapauksessa pidä jäädä yksin. ja Hallituksen kokoonpanon rakentaminen ja osaamisten pohtiminen on yksi lähtökohta toimivalle hallitustyölle. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos kun kuuntelit Lentokorkeus-podcastia. Tulevissa jaksoissa pureudumme jälleen mielenkiintoisiin hallitustyön teemoihin.